0: ao podcast de hoje. O podcast de hoje vai falar sobre comportamento e dor. Vamos falar um bocadinho sobre o relacionamento que existe entre quadros de dor ou patologias que possam causar dor nos cães e como isso afeta o comportamento dos mesmos. Muitas pessoas uh, não sabem ou não, não estão informadas de que uh, quando os cães demonstram ou têm dor, não estou a dizer, demonstram é, é incorreto, que sentem dor ou têm algumas patologias que podem provocar dor mesmo que não seja constante, faz uh, ou pode muito bem ser a influência principal na alteração comportamental do cão. E quando nós falamos em alteração comportamentais, estamos a falar de coisas tão simples como o cão começar a caminhar mais devagar, deixar de subir para locais onde ele subia antes, como para comportamentos, de, uh, comportamentos agressivos, por exemplo. Uh, não é de todo uh, raro cães que começam a apresentar comportamentos agressivos com outros cães e até mesmo com pessoas, esse comportamento ser fruto ou resultado direto de um quadro de dor que ele está a sentir. Portanto... E por isso é que é muito importante que quando vocês veem alterações comportamentais nos vossos cães, nomeadamente a nível, seja, seja a nível de mobilidade como a nível de comportamento direto a, de, de exibição de comportamentos agressivos ou mesmo um, outro tipo de comportamentos, vocês devam contactar um veterinário que seja especializado ou que entenda a correlação da dor com o comportamento e que vos possa fazer um diagnóstico mais correto para o vocês terem a certeza que realmente não existe quadro de dor que esteja a influenciar o comportamento do cão. Uh, os cães não expressam dor da mesma forma que nós eles são uh, na, na sua grande maioria estoicos, o que quer dizer que eles não uh, se queixam da forma como nós entendemos um cão para ganhar com dor é preciso ter sido uma, uma dor muito aguda e muito forte por norma a dor provocada por quadros médicos como por exemplo uh, ou patologias como por exemplo uh, artrites ou artroses não provocam dores agudas que façam com que eles vocalizem e então uh, fica complicado nós percebemos realmente se o cão tem ou não tem dor, mas há alguns sinais que vocês podem ter atenção, nomeadamente os que eu já, já falei antes mas também, por exemplo, quando um cão começa a lamber as patas da frente ou de trás de uma forma um pouco mais compulsiva do que alguma vez uh, fez antes, ou cães que realmente não parecem não ter uma posição quando estão deitados estão constantemente a mudar Dar de posição ou parecem não sossegar ou até cães que quando estão a dormir acordam subitamente e ficam meio, parece que ficam meio jabananados, não sabem bem o que estão a fazer e tentam mudar de posição. Todos estes comportamentos podem estar diretamente aliados a quadros de dor. Aqui em Portugal, a minha, a minha referência é a doutora Kátia Moteiçá, embora existam outros uh, veterinários excelentes também na área, mas podem sempre entrar em contato com a doutora Kátia Mota e ela irá referir-vos outros uh, outros especialistas da área veterinária que são especialistas em quadro de dor e um, é importante que vocês tenham esse apoio porque muitas vezes comportamentos que podem ser facilmente resolvidos com, hum, com um, um, um controlo da dor, não é? porque às vezes pode nem se conseguir tirar, pode ser uma coisa que já esteja lá e que seja recorrente, mas pode ser controlada ao ponto de que o cão se sinta confortável e não tenha então que demonstrar estes comportamentos. Portanto, fica aqui a nota de se lembrarem sempre de pensar em quadros médicos, um, doenças e ou quadros de dor que podem ser a influência principal no comportamento do vosso cão. Obrigada e até ao próximo podcast.